0: En la tarde del pasado viernes, la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial de la Convención Constituyente aprobó la posibilidad de realizar previsitos dirimentes para normas constitucionales que no logren dos tercios, pero igualen o superen los tres quintos.
1: Y el artículo aprobado plantea que en esos casos se convocará a la ciudadanía a decidir mediante el sufragio universal, popular, la inclusión o exclusión en el nuevo texto constitucional de las normas constitucionales objeto de la convocatoria. Para abordar esto ya conversamos y estamos en línea con Fernando Atria, constituyente del Distrito 10. Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días, Daniela, Rodrigo. Un gusto estar conversando con ustedes.
0: Igualmente, Fernando, gracias por esta conversación. Eh, lo primero, hagamos una suerte de resumen de lo ocurrido la semana pasada. ¿Cómo se llegó a un acuerdo transversal de lo que es este plebiscito dirimente? ¿eh? Que a, a muchos le ha parecido fundamental tenerlo presente. Eh,
2: sí, bueno, este fue un acuerdo en que se llegó, como ustedes decían, en la comisión de participación, eh, que incluye las condiciones que ustedes decían, que se trata de eh, cuestiones que. Eh, son votadas favorablemente por tres quintos pero no alcanzan los dos tercios uh -huh. um, que después de eso la propia convención decide que son cuestiones de importancia suficiente para llevar un plebiscito que um, ese plebiscito tiene las consecuencias que ustedes indicaron eh, y una parte que también es relevante de, de ese acuerdo es que eh, él reconoce que esa para, para realizar ese plebiscito es necesario que se realicen reformas legales y constitucionales que no corresponden pero son competencia de la Convención. ¿no?
3: Uh -huh.
2: ah, entonces, que para habilitar un plebiscito como ese, es necesario una reforma de la ley y la Constitución que corresponden al Congreso Nacional y entonces la Convención requiere al Congreso que se haga esas reformas.
1: Eh, Fernando, ¿alguien podría decir que es inconveniente convocar a la ciudadanía cada vez que exista desacuerdo y que esta es función de ustedes, los constituyentes? ¿Cómo responde a esa postura que, que puede estar presente en el debate público?
2: Mira, mi impresión es que eh, eh, por cierto que eh, eh, quien diga eso tendría razón eh, no puede haber un plebiscito cada vez que, sea, que haya desacuerdo en la convención. Por eso yo creo que es importante que este acuerdo al cual se llegó uh, haya especificado con mayor precisión qué cosas podrían ser plebiscitables. Y se trata, por eso es importante decir, se trata de cuestiones, no cualquier cuestión, sino... Cuestiones que han recibido el apoyo de tres quintos, o sea, sí. 60% de los miembros de la convención. Y no todas las cuestiones que reciban el apoyo de, tre de tres quintos, sino solamente las cuestiones que después de haber recibido dos veces el apoyo de tres quintos ah, son designadas por la uh -huh. propia convención a través de una decisión de, de ella como cuestiones susceptibles de ser plebiscitadas. Uh -huh. Mi impresión es que dada la conformación actual de la, de la convención, eh, es, es, es bien probable que eso no sea necesario. Ajá. ¿no? Entonces, esto hay que decirlo también. Esto esto no quiere decir que va a haber un plebiscito, porque por, perfectamente podría no ser necesario.
0: Una última razón. creo
2: que, claro, y yo uh -huh. creo que como quedó compuesta la, la convención por decisión popular del 16 de mayo, ah, es, es, es bien probable que sea posible. Eh, llegar a los acuerdos necesarios para tener una Constitución sin que haya plebiscitos.
0: Uh -huh. Fernando, eh, antes de que se, se pudiera avanzar en este, en este acuerdo, eh, votaste contra una indicación que solo anunciaba un plebiscito, ¿ah? pero tal como lo, lo dijiste en Twitter, se despreocupaba de la posibilidad de realizarlos. ¿ah? Importante también ir aclarando cómo fue cambiando también esa, esa visión que tenías tú respecto a, un, a, la, a la posición inicial que había en torno a este tema.
2: Bueno, hay una diferencia, creo yo, uh -huh. entre proponer una indicación que diga todo lo que reciba mayoría absoluta, pero no tenga dos tercios, será previsitado. Y no, y no decir nada más
3: uh
2: -huh. uh, eh, que, bueno, entrar en un proceso de diálogo con otros en la convención e ir construyendo en conjunto una alternativa que se haga cargo de los problemas, que, se, que llegue un poquito más allá sí. uh, en especificar cuándo ocurriría, qué tendría que pasar para que ocurra, cuáles son sus efectos, uh, qué condiciones legales y constitucionales tendrían que cumplirse para que eso pudiera realizarse todo eso es algo que se da en la conversación uh -huh. ¿no? en la conversación surge, bueno mira mi, mi preocupación respecto de un plebiscito es esta, la del otro es esta otra vamos viendo si esas preocupaciones pueden son compatibles con que hagamos una propuesta común todo ese trabajo es un trabajo creo yo que tiene que hacerse antes de hacer una propuesta porque si no, una propuesta que simplemente por así decirlo lanzada sí, sí. Sin mayor eh, especificación, parece mucho más una propuesta pensada para ganarse el titular del día siguiente uh -huh. que para proponer una solución a un problema real en el funcionamiento posible de la Convención en el futuro.
1: Fernando Atria, constituyente del Distrito 10, se nos acompaña a esta hora acá en Sintacos, en I corbata. Eh, en relación también... A esta mirada eh, que señalábamos de esto de lo inconveniente ¿no? que podría eh, ser llevar a cada rato a la ciudadanía a votar cuando exista un desacuerdo o no se llegue, como usted también explicó a estos dos tercios. Eh, usted dijo en una entrevista con Mesa Central que si la derecha tiene menos de dos tercios, no puede pretender tener una relevancia mayor que eso. Eh, cuéntenos se tiene cómo está. menos de un tercio. ¿Cómo?
2: Se tiene menos de un tercio.
1: Ah, de un tercio, ya sí. <ríe> Bueno, es exacto, de un tercio, no de dos tercios, Tiene razón ¿Cómo, ¿Cómo está ahí la situación también eh, con la derecha cuando también se ha ventilado de una mala forma eh, no solo desinformación si fake news sino una cierta revancha con este sector de las y los constituyentes de, de este bloque finalmente que representa el oficialismo y hablemos también cómo ven ellos esta situación, este, esta propuesta
2: No, mire, yo no le llamaría revancha, yo creo que con, con, eh, el, con el argumento actual, de que, el argumento actual es, la constitución debe ser una constitución que sea el resultado de un gran acuerdo, y por eso tiene que considerar las posiciones de la derecha, porque si no, va a ser una pasada de máquina. Esa es la pregunta a la cual yo estaba respondiendo ayer, ¿no?
3: Yeah.
2: Um, eh, y yo creo que eso devela lo que en el Chile en los últimos 30 años, siempre significó la idea de grandes acuerdos. Porque grandes acuerdos no, no significaban Acuerdos grandes. Acuerdos amplios. Mm. Porque evidentemente eh, un acuerdo alcanzado por dos tercios mm. es un acuerdo amplio. ¿no? O sea, eso es por definición. Sí. Eh, pero la, la idea de que la nueva Constitución va a ser por dos tercios, pero aún así sería posible mm. que no fuera un amplio acuerdo, si no se fuera una pasada de máquina, muestra que cuando ellos dicen grandes acuerdos, en realidad no quieren decir grandes acuerdos. Quieren decir mm -hmm. acuerdos con ellos. Durante los últimos 30 años la idea de grandes acuerdos no es que los acuerdos sean grandes, es que los acuerdos incluyen a la derecha. Uh -huh. Y entonces ahora la derecha se... Porque estos dos conceptos, por así decirlo, el de grandes acuerdos como acuerdos grandes y de grandes acuerdos como el que incluyen a la derecha, ahora, como la derecha tiene menos de un tercio, ¿Sí? están en conflicto, porque ahora es posible un acuerdo grande de, de más de unos, dos tercios que no incluya a la derecha. Uh -huh. Y yo uh -huh. creo que eh, en esas condiciones... El concepto importante, el concepto relevante para la estabilidad de la Constitución, etcétera, no es el concepto de acuerdo con la derecha. ¿Por qué, eh, uh -huh. ¿por qué tendría que ser ese el criterio? El acuerdo, el, el concepto importante es que la Constitución sea un acuerdo suficientemente transversal que está garantizado por la regla de los dos tercios. Uh -huh. Nada que no tenga el apoyo de dos tercios, que es una enorme exigencia,
3: sí.
2: va a llegar a la Constitución. Y eso asegura no que la constitución va a ser la constitución que a la derecha le gustaría por cierto pero no, no hay ninguna razón por la cual tengamos que nosotros aceptar que ese sea el criterio sino lo que sí es segura va a ser el resultado de un acuerdo suficientemente grande que le va a dar estabilidad sí. y legitimidad a la
0: Constitución. Sí, importante el, el que traigas a colación ese concepto, Fernando, lo que tiene que ver con la legitimidad de la nueva Constitución, porque poco a poco, a medida que pasan las semanas y pasan los meses, observamos la manera en que estaba funcionando también esta convención, que poco a poco, a pesar de que hay posiciones distintas sobre un tema en particular, por ejemplo, la posición que en un principio tenías tú sobre estos eh, plebiscitos dirimentes, se va llegando también a puntos en común, y de de alguna manera no solamente eh, avanzando en las comisiones sino que a su vez eh, llegando a consensos que pueden también eh, ayudar a, a arribar esta nueva carta magna en, en un tiempo bastante más rápido del que se, se pensaba. Eh, ¿Cómo también vas analizando es, esa, esa posibilidad que se ha estado dando de generar consenso?
2: Sí, sí yo creo que ese punto que hace Rodrigo es bien, bien, bien importante eh, porque ya ha habido varias indicaciones de que a pesar de que eh, eh, de que hay distintas visiones en la Convención. Eh, y a pesar de que en la Convención o fuera de ellas a veces se han expresado de manera no muy corteses, por así decirlo, ¿no? eh, hay espacio para ir construyendo eh, una, una, un acuerdo suficientemente amplio como para dar una nueva Constitución. Y claro, tú mencionas algunos casos. Uh -huh. Hagamos una lista de cuando esto se ha notado. Primero, uh -huh. la, la declaración sobre los presos de las revueltas. Uh -huh. Fue hecha el, ¿cuándo fue? El 4 de julio, 4, 5, 6, 7, 7 o el 8 de julio, ¿no? El jueves de, aquel, de la primera semana. Esa fue una declaración que se votó con dos
0: pesos de la convención. Fernando, Fernando que...
1: estamos perdiendo la voz, lamentablemente. Sí. No ah. sé si te puede acercar un poquito más al auricular o no sé si te están moviendo y se va la señal. Ahí, Ahí, Ahí sí, sí, perfecto. Sí, sí, Regio, gracias.
2: Ya, eh, yo decía, el, el acuerdo sobre los presos de la revuelta fue un acuerdo que fue logrado por dos pesos al principio de la convención. Y después ha habido otros casos en los cuales ha habido desacuerdo inicial y a través de la conversación se ha ido solucionando. Uno de ellos fue, y esto no es, no es tan transparente para el público, porque parece una cuestión más bien eh, de forma, pero es bien importante, cuando discutíamos sobre cómo van a ser las comisiones temáticas de la Constitución uh -huh. en, la, en el reglamento. ¿no? Ahí había distintas posiciones sobre cuántas comisiones, cuáles eran los temas de esas comisiones, etc., eh, y, y en la comisión de reglamento, en algún momento se suspendió la sesión de la convención para que hubiera espacio para conversar. Y en esa conversación, de un modo sorprendentemente rápido, surgió una solución que dejó, dentro de todo, satisfecho a todos. Ah, y claro, el caso del de acuerdo al que se llegó para las condiciones de los, de los plebiscitos, etc. Son todas indicaciones, como tú dices, Rodrigo, de que, de que es posible ir construyendo una visión común a través de la conversación en la convención. Y eso, creo yo, es una buena razón para estar optimistas. Por supuesto, sí. habrá que ver. Uno no puede predecir el futuro. Por cierto, las cosas pueden también salir mal, pero tenemos algunas indicaciones de, de que la convención en el sentido también funciona. Y si uno, además, además de eso, toma en cuenta, en estos casi dos meses de trabajo, lo que se ha avanzado, o sea, tenemos ya una propuesta de reglamento base...
1: sí Perdona que te interrumpa en pos del tiempo, quería preguntarte algo que también la gente ahí está literalmente expectante, eh, que si van a alcanzar a cumplir eh, lo que apuntan ahí en septiembre para comenzar a discutir la nueva Constitución propiamente tal. ¿Cómo, cómo van los tiempos eh, en la Convención?
2: Mira, la Comisión de Reglamento ya sí. llegó a una propuesta de reglamento que está lista. Esta semana vamos a estar trabajando eh, añadiendo a esa propuesta las distintas eh, reglamentos sectoriales que han, que han surgido de las otras comisiones como participación, como ética, como derechos humanos, etc. Y todo eso va a llegar al pleno de la convención la próxima semana. Y entonces desde la próxima semana comienza la discusión sobre el reglamento completo. Esa discusión debería durar. Algunos dicen que va a durar probablemente dos semanas. Yo creo que va a durar un poco más. Pero yo pensaría, yo tengo, yo creo, yo creo que es razonable pensar que esa discusión se va a dar y solucionar durante septiembre. Uh -huh. Y si eso es así, eso quiere decir que terminaríamos septiembre con un reglamento ya aprobado. Esto podrá parecer una cosa demasiado formal, pero es extraordinariamente importante. Si sí. tenemos un buen reglamento, vamos a tener un buen proceso constituyente. Si tenemos un mal reglamento, vamos a tener un proceso constituyente con muchos problemas en el camino. Uh -huh. Si tuviéramos un, un buen reglamento, como yo creo que, dije el que va hasta ahora, si tuviéramos un buen reglamento aprobado a fines de septiembre, eso querría decir que a principios de octubre podría comenzar el debate propiamente constitucional sobre el contenido de la nueva Constitución.
1: Excelente. Y
2: eso creo yo que sería un logro mayúsculo y, y sería y nos, nos dejaría una cantidad suficiente de tiempo para, para pensar, para, para ser muy optimista mm. respecto de la posibilidad de que dentro de los términos articulados vamos a tener un proyecto de nueva construcción. Ah, eh, eh, así que yo creo que la cosa va sí. bien aspectada. Se ha avanzado rápido y se ha avanzado con la eficacia y espero que se siga haciendo así.
0: Fernando Atria ha estado con nosotros esta mañana, constituyente del Distrito 10, eh, dialogando con nosotros. Fernando, muchas gracias, que tengas buena semana y estaremos bien atentos a lo que sigue pasando en la convención.
1: Gracias, Fernando. Muchas
2: gracias a usted, y cuando quiera. Gracias,
0: gracias.
1: Chao.